0: Bienvenido a Masculina98. Hoy vamos a estar hablando de por qué los hombres sufren más que las mujeres. Más bien vamos a estar hablando de cómo es el argumento que se usa cuando a muchos hombres se les señala sus conductas dañinas dentro de las dinámicas masculinas eh, tradicionales o tóxicas o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Esto encuentro que es un, una, una mentalidad dañina ante lo que se está tratando de llevar a cabo, que es un cambio a una masculinidad más saludable. O sea, claro, depende de quién lleva a cabo el mensaje, se podría interpretar como que todo aspecto de la masculinidad es negativa y uno tiene que dejar estas cosas porque si no, eh, no puede ser saludable, no hay forma de ser masculino y saludable. Y, pues, bueno, a base de experiencia y lo que uno examina en la literatura, eh, vemos que sí se puede ser masculino se puede llevar a cabo las dinámicas de expresión de género masculina eh, de forma saludable entiéndase que no se llevan a los extremos dañinos que vemos muchas veces en la masculinidad tradicional o no se desarrollan o refuerzan las ideas o los esquemas dañinos que conlleva una masculinidad tóxica por decirlo así hegemónica así que quisiera hablar Básicamente, de algunos, no todos, porque claro son demasiados, son muchos más de lo que yo diría, porque no lo, no lo sé todo también. Eh, quisiera hablar de algunos de los argumentos principales que se llevan a cabo cuando un hombre dice que la, el hombre sufre más que la mujer. Entonces, quisiera que esto sea un para llamar la atención, básicamente, de que no es algo de las mujeres versus los hombres. No es algo de quién sufre más, es básicamente algo de que esto del patriarcado o el machismo es un problema eh, sistemático que afecta a todas las personas de una forma u otra. Hablaremos un poco de privilegio, salud mental en hombres, eh, la tasa de, de suicidio también en, en hombres, eh, entre otras cosas. Así que nada, empezando, quisiera hablar de aspectos de salud mental, eh, como se, se habla de que... Ah, los hombres pueden tener problemas de salud mental y a nadie le importa, no quieren hablarlo, se burlan de ellos. Eh, he escuchado las mismas mujeres que, que piden que seamos más abiertos emocionalmente, son las mismas que se burlan cuando lo somos. ¿Y qué pasa? Eso es evidencia del de pilar del sistema patriarcal, de que el hombre debe ser autosuficiente de forma excesiva. O sea, porque claro, vemos que... Y esto, fíjate, esto es parte de el argumento de que la masculinidad en sí no es tóxica, es aspectos tóxicos de la masculinidad lo que queremos cambiar. Porque la autosuficiencia, uno podría asociarlo con, con hombría, porque ah, pues un hombre que puede hacer las cosas solo y no necesita ayuda y todo lo demás. Que hasta cierto punto puede ser algo saludable, porque la independencia de poder hacer las cosas que uno no necesita hacer es algo bueno en hombres y en mujeres. pero el llevarlo al punto de que, no mira, pues no puedo, no voy a recibir ayuda de, salud de ayuda psicológica o ayuda de salud física, médica o algo por el estilo, porque yo puedo. O sea, yo no necesito esto, nadie me tiene que ayudar, yo puedo manejarlo solo y todo lo demás. Y ahí vemos problemas de, el, o sea, como un factor de riesgo, por decirlo así, a desarrollar eh, sintomatología, o sea, de, depresión, ansiedad, abuso de sustancia u otros trastornos, otra sintomatología, o... Eh, problemas de salud física, cuántas veces vemos que un hombre tiene un dolor de espalda o tiene algo, o el páncreas, o algo por el estilo, hay diferentes cosas que deciden ignorar por el hecho de que pues, no necesito ayuda, estoy bien, y eso entonces puede elevar el riesgo de que se empeore cualquier condición presente. Entonces, esto de la autosuficiencia es llevándose a un extremo, es un factor limitante de que uno pueda manejar debidamente sus emociones. Entonces, cuando hablamos de explorar las emociones, de por sí se dice muchas veces, ah, pues estar en touch con tu lado femenino es parte de eh, poder tener una salud mental adecuada. ¿Y qué pasa? Yo pienso que ahí ya te estás disparando los pies desde el inicio porque, porque estar consciente de tus emociones debe ser algo femenino. Uh, vemos la antifeminidad que juega un rol en esto porque si tú atribuyes la salud mental con aspectos femeninos y tienes un hombre que siempre fue socializado y criado para entender que todo lo femenino es malo en cuanto a que él se ha percibido como algo femenino, pues entonces vemos que están, están atacando las probabilidades de poder adquirir una buena salud mental de diferentes aspectos. Tienes la autosuficiencia de que no necesitas ayuda. Tienes la antifeminidad de que en cualquier momento que tú hables de tus emociones, eres afeminado, y si eres afeminado es lo peor que tú puedes ser como hombre. Lo peor que puedes hacer es ser mujer, básicamente. Y también la de debilidad, porque cualquier muestra de vulnerabilidad rápido se asocia con debilidad. Y Claro, vemos que vulnerabilidad es la disposición de uno examinar aspectos íntimos de uno mismo, sea compartiéndolo con otra persona o eh, de una exploración propia, introspección. Pero ¿qué pasa? Debilidad es más bien algo que puede hacerte daño de una forma. Entonces, debilidad en sí tampoco es malo, porque todos tenemos debilidades. Todos tenemos aspectos que causan vulnerabilidad en nosotros. El punto es, y parte de, de las ayudas que se pueden recibir cuando uno acepta las situaciones emocionales que tiene, es trabajar con esas debilidades, trabajar con aspectos vulnerables de uno mismo, para no perfeccionarlo, porque eso es imposible. Pero, si acaso reducir el daño que nos pueden causar, porque entonces todo el mundo es débil, todo el mundo tiene momentos de vulnerabilidad, pero eso no quita que somos humanos, y es parte de la experiencia humana. No se puede ver como algo que rápido que se reconoce, eh, pone en riesgo el valor de hombría que uno puede tener. Así que nada, tenemos diferentes aspectos eh, que afectan esto de que uno pueda adquirir una buena salud mental. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces vemos, ah, pues, este trastorno se reporta más en mujeres que en, que en hombres. Y, pues, yo siendo estudiante de, de psicología, eh, cuando uno se pone a dialogar esto, a analizar la, la literatura y todo, hay casos que vemos que hay una escasez de, de que se reporten estos casos en hombres. Entiéndase que no es que exista a menor grado este trastorno en hombres, sino que no se reporta porque los mismos hombres, por alguna razón u otra, deciden no compartir sus experiencias de salud mental y pues entonces no se puede documentar para compartirse con la comunidad científica. Entonces nos llevamos a esta idea de que, por ejemplo, la depresión es más alta en mujeres que en hombres o que la tasa de suicidio, eh, no. Entonces, ¿verdaderamente hay más depresión en mujeres en que en hombres? ¿O es que los hombres no están reportando sus casos de depresión? Porque al igual que vemos que si la idea está de que la mujer siempre es emocional y está hablando de sus sentimientos y todo lo demás, vemos muchas veces como hay, hay muchos hombres que... Llevan a cabo conductas de violencia como si fuese una explosión, como si ah no pude más y e hice esto, agredí a mi pareja, eh, llevé a cabo alguna conducta violenta. Eh, vemos lo, la, los mass shootings en Estados Unidos o algo por el estilo que no son por, o sea que son muchas veces por personas que fueran aisladas o tenían algún tipo de situación, problema o algo así. Y qué pasa? No... ¿Y qué pasó? Debemos ver, porque yo pienso a base de lo observado, de lo analizado, estudiado y todo lo demás, que hay muchas situaciones sociales involucrando trastornos o actos de violencia que no... que se podrían manejar mejor o reducir con el hecho, con el, la acción de explorar la salud mental, o sea, de ir la terapia. Y no tienes ni que ir a la terapia si no es lo tuyo, que yo entiendo que sí, podría todo el mundo podría beneficiarse de ir a la terapia. Pero en caso de estas personas que no son tan receptivas a la idea de ir a la terapia, eh, apoya, ap aprovechar su red de apoyo, o sea, aprovechar el, el amigo con el que siempre hablas de diferentes cosas, pues en algún momento hablar sobre tus sentimientos con la familia, con la pareja, o sea, vemos mucho que una pareja quiere ah, quiero que mi, mi novio, mi esposo algo así se abra más con sus sentimientos, pues entonces hay que proveer el espacio sin juicio alguno de que la persona se abra emocionalmente y explore sus sentimientos y todo. Hay veces que, y lo digo por experiencia propia o por experiencia por eh, ejemplo, o lo que observamos en el diario vivir que hay muchos hombres que a la primera que se le otorga ese espacio hay un, una catarsis de expresiones emocionales porque nunca se les dio la oportunidad o siempre se les, se les ridiculizó por tener ese tipo de, de situación, porque no es ni problema, es situación, porque si fuese problema todos estamos con el mismo problema, todos pasamos por algún tipo de experiencia negativa emocional, o sea, yo soy fiel creyente de que todos tenemos algún tipo de sintomatología, de algún trastorno. Lo que nos diferencia de una persona que tenga un diagnóstico es que la severidad de esos síntomas no son clínicamente significativos. Pero quien no se ha sentido triste en algún punto? quien no se ha sentido ansioso? quien no ha tenido algún problema de, de manejo de ira? Entre otras cosas, entre muchas otras cosas. Así que nada, esto, esto no es algo para crear en el, en el otro. O sea, no podemos trabajar esto de salud mental como algo que no me pasa a mí, le pasa a otra persona. Porque nos pasa a todo. Claro. Así que nada, entonces moviéndonos. El rol del proveedor. Eh, otra dinámica que dicen, ah no, la, las mujeres lo tienen fácil porque el hombre tiene que ser el proveedor y tiene que, que siempre estar ahí para proteger y todo lo demás. Entonces vemos cómo se usa algo positivo, uno diría, como el hecho de de, ok, pues el, la cabeza de la casa el que provee, el líder o algo así que son cualidades positivas pero lo dañino viene cuando se crea este mandato, esta regla que no se puede romper, que el hombre tiene que serlo el hombre tiene que ser el proveedor económico principal tiene que ganar más que su pareja porque el hombre tiene que estar por encima en cuanto a poder físico, social y económico en cuanto a su relación con, con una mujer eh, esta, esta ridiculización de que, ah, pues si no tienes para proveer, pues no eres hombre. Y fíjate, esto se, se repite con lo hablado de salud mental, que es como que tienes una regla que no puedes romper para cumplir con las expectativas de ser un hombre. Y al no tenerla, la consecuencia automática es ridiculizar al, al hombre. O sea, restarle de sombría porque no puede cumplir con este estándar tan rígido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En este sistema capitalista que explota los recursos de las personas y es un sistema que no se puede sostener por sí solo, pues vemos que no todo el mundo puede cumplir con un trabajo que te dé el dinero para uno sobrevivir y mucho menos el dinero para uno sostener una familia o algo por el estilo. O sea, vemos cada día que se nos dificulta más el hecho de que ah, pues el hombre, con el hombre felizmente se busca un trabajo y puede mantener una familia de padre, madre, uno dos hijos o algo por el estilo, o sea, la realidad económica de muchas personas no es esa. ¿Y qué pasa? Vemos, por ejemplo, en Puerto Rico que la, las personas que están bajo la línea de pobreza alcanzan no no sé exactamente el número, pero creo que es un 50%, podría verificar, tendría que verificar eso, pero muchas personas, no es un porcentaje pequeño. Entonces, ¿qué pasa? A todos esos hombres de todas esas familias, vamos a restarle sombría porque están en una situación económica que está, entre una parte y otra, fuera de su control. O está sea, claro, está el emprendismo, está que si estudiar y obtener un grado y todo lo demás, pero ¿qué pasa? Al igual que el capitalismo, vemos que está explotando la, los aspectos económicos de nuestra sociedad, vemos que la educación cada vez más y más se convierte en un privilegio en... Eh, el emprendismo, cuántas veces vemos que si ah, pues necesita un permiso del gobierno, un gobierno defectuoso que no ayuda a, a los emprendedores. Entonces, claro, hay muchos emprendedores que pueden llevar a cabo, el que pueden lograr sus sueños y muy bien por ello, pero no se puede generalizar como que que cualquiera podría hacerlo, porque no siempre el que quiere puede y uno podría tratar de retar esa noción y decir, ah, no, pero es que pues si yo lo hice tú puedes o si esto es lo otro. Y ¿Qué pasa? Vemos que las experiencias son muy individualizadas para cada persona. Uno no sabe qué condiciones de salud física o salud mental, eh, el punto de partida de una persona con escasos recursos o con otra persona, el contexto eh, sociocultural en el que se encuentra la persona, eh, muchas veces son más y más obstáculos que se presentan en cuanto al posible desarrollo económico que pueda alcanzar esta persona. Así que sí, entonces eso es una perspectiva mucho más... Eh, amplia de lo que conlleva ser un poder lograr ser un proveedor económico en una familia. Entonces, ¿qué pasa? No es que, por ejemplo, uno podría considerar, ah, pues, bueno, eh, la mujer y el hombre tienen un, el ingreso para ayudarse y mantienen la casa y brega súper bien. O, en caso, la mujer gana más que el hombre, pero ahí ¿qué pasa? No, no, porque ahí la mujer está haciendo el rol del hombre, ¿me entiendes? O sea, son diferentes ideas bien rígidas de cómo debe funcionar la sociedad. Entonces habrá mucha gente que diga, ah, no, que, es que así, es, así es que ha funcionado por siglos. Esa es la, la cordillera, esta es la, la funda, la, el, este es el, el, el pilar de la sociedad. Con 100% honestidad me podrías decir que la sociedad ha sido perfecta durante todos esos siglos. No, o sea, han surgido demasiados problemas con los que estamos bregando ahora, que hemos seguido bregando toda la vida y seguiremos bregando por generaciones futuras. O sea, esto no es una sociedad perfecta. Eso es parte de por qué es importante retar estas nociones tan rígidas de cómo supuestamente debería funcionar la sociedad. Pero no sé, siento que me estoy poniendo como que muy, muy político y desviando un poco del tema. Anyways, vamos a una de, la, de las principales, o por lo menos la más que escucho, la tasa elevada de suicidio en hombres. Dicen, ah, dicen que las mujeres tienen retos y la pasan mal y esto estilo otro, pero por cada mujer que se quita la vida cuatro hombres se quitan la vida o sea, una tasa o algo así, o sea el 80% eh, de casos de suicidio son eh, llevados a cabo por hombres que vemos vamos es algo muy lamentable pero entonces si hay un, un sesgo tan grande hacia un grupo de personas, en este caso hombres vale la pena examinar qué DH está pasando para que se lleve a cabo esto o sea claro, no es que si, lo, si la cantidad de suicidios fuesen equitativos entre hombres y mujeres, ya se resuelve el problema, el suicidio es algo muy lamentable. Pero entonces, si los hombres son los que más llevan a cabo esto, que fíjate, no es que lo lleven más a cabo porque las estadísticas demuestran que las mujeres tienen más intentos, pero los hombres son quienes eh, pues, llevan a cabo de una forma más violenta o más exitosa, entre comillas, por decirlo así, unas comillas bien grandes para lo que es exitoso en este caso. Eh, pues vemos qué pasa el hecho de que los hombres se, se quiten la vida más que las mujeres debe ser bueno es una evidencia básicamente de las consecuencias muy reales que tiene el uno no poder expresar sus emociones o sea, y el expresar las emociones no es estar en touch con tu lado femenino las emociones no son una experiencia femenina esto hay que dejar atrás esto de que el hombre es lógico, la mujer es emocional los hombres tienen emociones las mujeres son personas lógicas también si no fuesen lógicas o sea, no podrían funcionar en una sociedad no podrían llevar a cabo una tarea, un trabajo criar a una persona tanto, tanto que se le atribuye el, el, aspect, el instinto materno a las mujeres o sea, eso conlleva demasiada lógica o sea, esto de multitask de correr la familia, de llevar a cabo el labor emocional y domésticos de un hogar lleva a cabo mucha lógica, ¿okay? Entonces los hombres, esta represión de las emociones que tienen unas explosiones violentas o abuso de sustancias o sexuales o algo por el estilo, esos son hombres emocionales y no emocionales, desregulados en sus emociones, porque emocionales somos todos que experimentamos emociones, o sea, es esa desregulación emocional que vemos en hombres que no se dan el espacio para experimentar las emociones de una forma saludable. Esa forma saludable, hablar con las amistades, hablar con la pareja, hablar con la familia, ¿no? es, es hablarlo, es experimentarlo. Es tú darte cuenta de que sí eres una persona capaz y digna por tener estas experiencias emocionales, que esto es algo que le sucede a todo el mundo y que es algo que debe identificarse, procesarse, manejarse y sentirse. O sea, porque nos vamos a limitar, o sea, tenemos un espectro gigantesco de emociones que podemos sentir y nos vamos a limitar a sentir una que otra porque todas las demás son femeninas o me van a hacer débil o algo por el estilo. O sea, es ese mismo, esa misma opresión emocional que nos lleva a tanto problema en el patriarcado. Entre ellos, el suicidio. Entonces, es, muy, es demasiado lamentable el hecho de que el hombre tenga esta situación, este problema actual, pero a la misma vez es una contradicción que frustra el hecho de que ese mismo argumento se use para rechazar los señalamientos que podrían llevar a una mejora en la situación. O sea, muchas feministas eh, estarán, o sea, mucha, muchos feministas entiéndase, hombres, mujeres feministas estarán en esto de, mira pues, vamos a identificar los problemas que podrían ayudarnos a manejar la situación. Y entre ellos está el mal manejo de salud mental en hombre claro todos tenemos problemas de salud mental pero en hombre específicamente porque parte de su valor como hombre requiere un mal manejo emocional entonces vemos que mujer o algo por el estilo podría señalar como que mira, pues este estilo otro en cuanto a al manejo de, de emociones y rápido es una hostilidad o una resistencia de que ah no, mira, eso es para las mujeres o yo estoy bien eh, entonces eh, o negación hostilidad o una mezcla de todo entonces con eso no se, no se logra nada. Pero a, a, a sí mismo se viran y dicen, no pues que los hombres se, se suicidan más que las mujeres. Y yo lo veo como que con una frustración, como que sí, exacto. O sea, esas son las consecuencias. Te estás dando cuenta, lo estás usando, like you're so close. Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque otra cosa que me frustra, me causa bastante coraje, yo diría, es que eso de que la estadística de la tasa de suicidio en hombres es algo que solo se usa cuando intentan señalar alguna conducta machista dañina de algún hombre o de grupos de hombres o cuando un hombre se quita la vida muy pocas veces veo que ese tema se toca en otro ámbito o contexto y qué pasa si tú solamente usas eso como una herramienta de resistencia o solamente te das cuenta o le das importancia cuando un, una persona lamentablemente se quita la vida verdaderamente no está interesado en causar ningún cambio positivo a este aspecto. Tú lo que estás interesado es en mantener el status quo y mostrar algún tipo de activismo falso eh, cuando sucede esto. Y claro, eso podría sonar un poquito fuerte. No, no quisiera eh, criticar a alguna persona que, que haya perdido a un ser querido y dice, ah, pues esto es bien importante y que sí, y que después lo deja ahí. Claro, todos tenemos diferentes situaciones con las cuales tenemos que atender y todo pero o sea se lo debemos a esa persona que hemos perdido o a la persona que conocemos que tuvo una persona que perdió porque se quitó la vida, se lo debemos a esos seres especiales en nuestras vidas, estar consciente de qué cosas llevan a eso y poder causar algún tipo de cambio específico. O sea, se lo debemos el ofrecer el espacio de vulnerabilidad emocional para explorar esas debilidades y convertirlas en aspectos que uno pueda manejar o hasta en fortaleza darle una vuelta a 180 esto es un llamado serio, honestamente o sea yo siendo hombre yo he sido víctima de esta conducta de opresión emocional lo he visto en muchos compañeros eh, tengo la, la dicha y la bendición de que ninguna de, mi, de mis amigos cercanos se han quitado la vida, ojalá nunca suceda nunca tenga que pasar por eso, una experiencia verdaderamente traumática y estoy eh, con los brazos abiertos, a las personas que han pasado por esa experiencia. Lo lamento mucho, te veo, te escucho, estoy aquí para ti. Eh, y no quiero que esto suene como un regaño, pero es esencial que abramos esos espacios, que trabajemos con deconstruir estas masculinidades no saludables para poder reducir la probabilidad de que algún hombre que querramos en nuestra vida eh, Un día de la nada se quita la vida Porque tenía muchas peleas internas Que decidió no hablar Porque pensó que no podía Pensó que iba a ser menos hombre Por hablar estas cosas ¿Okay? Así que es exageradamente esencial o sea Los hombres sí pasan por experiencias negativas Los hombres sí tienen retos Es, es, un, es un dilema real que los hombres si tienen problemas de salud mental si se les ignora, esos problemas de salud mental son diferentes cosas o sea eso es real, lo que no podemos es usarlo como un argumento para competir con quien sufre más o que si esto está bien porque estamos romantizando el hecho de que los hombres sufren o sea, no se puede romantizar este hecho y no se puede usar como un aspecto de competitividad con las mujeres feministas que están tratando de ayudar a, a poder crear una mejor sociedad y claro, digo mujeres feministas pero sabemos que las mujeres no son las únicas personas que pueden ser feministas hay muchos hombres feministas yo me considero un hombre feminista eh, y un hombre feminista no tiene que ser un hombre feminado no tienes que sacrificar tu masculinidad con tal de ser un hombre feminista, o sea, el feminismo en su base lo que busca es la igualdad de oportunidad para hombres y mujeres y personas de todo género o sea Así que, eh, son muchas cosas con las que tenemos que romper. Es bien importante poder reconocer la importancia de hacer estos cambios y más allá reconocer el verdadero riesgo de no hacer estos cambios. O sea, ya lo hemos visto. Si podemos reconocer que hay una tasa elevada de suicidio en hombres que en mujeres, pues vamos a hacer algo al respecto. Vamos a llevar a cabo, vamos a llevar a cabo los cambios necesarios para que este no sea el caso. Así que, eh, nada, con esto termina el episodio, como pensamiento concluyente diría que no podemos usar el hecho de que los hombres sufren, porque si es un caso real, los hombres sí sufren de diferentes cosas, no podemos usarlo para competir con las personas que están tratando de hacernos los señalamientos que pudieran ayudar a que ese no sea el caso, y no podemos romantizar el sufrimiento de los hombres que eso en sí, yo creo que será otro episodio por sí solo, porque eso, demasiadas veces, vemos cómo se, se glorifica el hecho de que los hombres tienen algunas experiencias adversas como parte del desarrollo como parte esencial del desarrollo de esa masculinidad. Pero nada, eso sería para otra semana. Eh, gracias por unirse hoy, La Masculina 98. Ojalá les haya gustado. Eh, si piensan que hay alguien que se puede beneficiar de escuchar este episodio, eh, se lo hagan llegar de no como quiera asegúrense de poder proveer ese espacio de vulnerabilidad emocional eh, las consecuencias serían muy gratificantes para que cada hombre tenga esa semilla sembrada en ellos de poder reconocer que está en un espacio seguro con este tipo de personas personas como tú que escuchan esto y se dan cuenta verdaderamente de los efectos positivos que puede tener este tipo de ayuda a los hombres en nuestras vidas así que nada aquí lo dejo que tengan un excelente día, que la pasen bien, tomen mucha agua, por favor, eh, y nada, nos vemos.